0: Conversamos hoje com a Rita Figueiras, professora e investigadora, doutorada em Ciências da Comunicação, sobre diálogo e confrontação. As redes sociais e os média tradicionais trabalham para criar bolhas de opiniões e circuitos de persuasão e reforçamento dessas mesmas opiniões. Como salvar o diálogo da cultura da confrontação? sem perder nem a dignidade, nem a tolerância. Será possível? Falamos, por isso, sobre a radicalização e a polarização das opiniões, em contextos cada vez mais rarefeitos, sobre a forma e o conteúdo dos discursos, os formatos, os algoritmos e a possibilidade eventual de os contornar. Boa tarde, Rita, Obrigadíssima por ter, por ter acedido a falar comigo sobre algumas das minhas perplexidades contemporâneas. Uma das minhas perplexidades tem a ver com a questão do diálogo, que é uma, digamos, uma das nossas tradições ocidentais mais prestigiadas e queridas, e que parece estar já no estretor dos, dos, dos fins, não é? Pelo menos na, no estretor da agonia. E a minha pergunta, que tem a ver obviamente muito com as questões das, das redes sociais e das bolhas criadas, sobretudo pela personalização dos Facebooks e pelos algoritmos que aparentemente nos manipulam, a minha pergunta é muito simples, será que ainda é possível falar com quem não tem a mesma opinião do que nós?
1: Bom, antes de mais, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar estar nesta conversa. Eu diria que há há muitas questões dentro dessa questão. Talvez situasse antes, ou para início de conversa, percebermos como, obviamente, relacionado com as tecnologias, mas que também tem uma certa dimensão que é autónoma a este contexto, apesar desse contexto. puxar cada vez mais para que haja cada vez menor capacidade de tolerância face ao diferente e vemos neste contexto a nossa sociedade cada vez mais polarizada, cada vez mais uh, radicalizada, intolerante, não é? E portanto e que as redes sociais, obviamente, a forma como o discurso mediático está organizado, que potencia Uh, essa incapacidade de lidar com o diferente mas de facto,
0: me só, só pôr aqui uma, uma pequena pausa provocatória de certa maneira porque nós gostamos de uh, falar na polarização e na radicalização das posições e nessa intolerância mas aparentemente uh, consideramos que isso e o discurso do ódio são apanágio da direita quando no fundo a nossa dificuldade penso eu hoje em dia é tentar perceber como é que nós, justamente, não vamos cair no no polo contrário de ódio e de discurso de ódio intolerante em relação à direita. Como é que se pode tolerar uma direita intolerante?
1: Eu diria que, antes de mais, de vermos pela questão ideológica, eu diria que é uma rigidez de raciocínio. E a rigidez encontra-se em qualquer espectro político. E o que me parece que, com certeza, este ambiente das redes sociais a enorme polarização política, cada vez mais assistimos a um conflito e a uma incapacidade de aceitar um espaço comum, da construção de um consenso, e vemos aqui uma transformação do que era uma tradição da conversação para uma tradição do debate, diria assim. E a tradição do debate é o que nós a vemos inclusive, mesmo, é? da o debate... Do, hum, con- do confronto, porque são, porque são uh, duas perspectivas. A ideia de ser duas perspectivas, um sim e um não, um a favor, um contra. Esta estrutura binária que os média de facto potenciam, seja a televisão, seja uh, as redes sociais, que potenciam esta ideia de, de, de colocar todos os assuntos num extremo e no outro extremo. Sim, e o que, é que
0: acontece… De, de gladiadores americanos, não é? Quer dizer Exatamente. Há e esta... de ganhar, perder, ser derrotado, ser aniquilado. Tem,
1: tem uma postura completamente diferente porque quando nós estamos a pensar em termos de oposições, não é? Que é e isso vemos, por exemplo, nos debates uh, eleitorais que, das eleições presidenciais que tivemos uh, recentemente. Um, o que acontece é que quando a, o, a própria estrutura que organiza uh, aquela troca de ideias ela é feita na polarização, todo esse esse formato, digamos que esse processo constrói a experiência. O que é que eu quero dizer com isto? Que alguém que esteja mais situado num extremo, ele constrói-se precisamente se conseguir colocar a outra parte num extremo. E quando são duas pessoas exclusivamente a discutir um tópico, a tendência é que se comecem a extremar para claramente fazer a diferença entre ambas as partes. Isso que, é mas, que promove, mas, mas obviamente coisa, não promove.
0: Lhe, não lhe parece que uh, essa essa polarização e essa radicalização tem sobretudo a ver com a cada vez com o cada vez menor conteúdo ideológico real das posições?
1: Um tem a ver com eu penso tem a ver com muitas coisas do ponto de vista político há uma crise profunda que é cada vez mais os partidos percebem que aquilo que podem que o que podem achar que funciona podem encontrar o podem não encontrar um contexto para conseguir aplicar o que quer que seja não se controla o contexto há cada vez mais instâncias supranacionais que decidem que já sai fora do controle nacional do processo de decisão a incerteza a imprevisibilidade é cada vez maior, não é? a globalização também faz com que algo que acontece a milhares de quilómetros de distância possa ter uma influência determinante num outro destino completamente distinto, uh, como dizia, a milhares de quilómetros de distância, faz com que o discurso político também seja uh, cada vez tenha menos poder de decisão e de interferência efetiva. E eu julgo que há parte de transferir o debate ideológico para uma...
0: Para um, Diga-me uma coisa, esse maior poder efetivo não cria cada vez mais uma tendência populista generalizada?
1: Sim, mas o que eu queria dizer é que um, a inca, uh, as dificuldades em ter um discurso que possa traduzir efetivamente algo, possa transformar uh, a sociedade, faz com que se uh, a estratégia eventualmente de sobrevivência passe para um, algo mais da forma que é da forma como se discute e não sobre o que é que se está a discutir. Exato, exato. Isso parece que faz uma diferença, parece que faz uma oposição, porque também vivemos numa cultura que é, acima de tudo, performática, não é? Que de, de grandes posturas, de grandes uh, afirmações. E isso gera uma determinada atitude de combatividade, não é? De Parece que estou é a acusar o outro, a descobrir os seus erros, não é? Que é muito mais um, um debate orientado para identificar as falhas do outro, muito mais orientado para assumir que eu estou certo e os outros estão errados, não é? Esta dicotomização sim, sim. Uh, e que as crenças são verdades e que, acima de tudo, pretende-se retificar as posições de cada um, contrapondo as posições do outro, por contraposição uh, ao que seria muito mais uh, uma, uma cultura do diálogo uma cultura da da conversação. Estou estou a fazer aqui um oposto entre a cultura do diálogo e aqui a cultura do debate, não é? E esta cultura do do, do diálogo, muito mais orientada para uma ideia que há sempre um entendimento comum de base e que pode ser a partir daí que ambas as partes podem trabalhar. E em vez de começarem mais próximas e irem-se afastando, 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 como promove a cultura de debate poderem eventualmente achar que estão mais afastadas e através do que têm em comum encontrar um terreno que pode ser partilhado. E a partir do que têm em comum, de facto, conseguir ambas as partes expandir as suas perspectivas, porque nunca ninguém está totalmente com toda a visão dos assuntos, nem um outro lado, não é? Portanto, aqui encontrar...
0: Não lhe parece um tanto utópico essa ideia de hoje encontrar um chão comum que possa possa criar uma nova colaboração, isso nós vemos por exemplo na questão do filibustering, mas sobretudo na dificílima, impossível relação nos Estados Unidos entre entre os dois grandes mamutes partidários não é portanto a ideia onde é que está o chão comum que tem a ver com a outra pergunta até onde é que nós podemos esticar a nossa bolha para de facto não nos sentirmos Uh, não nos sentirmos confrontados, uh, defensivos, e, e nos entrincheirarmos nas nossas, uh, nos na, nossos valores, nas nossas. Como é que nós podemos falar? Basicamente a pergunta é sempre a mesma.
1: Sim, eu diria que, de uma forma extremamente prática, pode-se repensar com criatividade e imaginação, inclusive é os formatos de debate. Porquê, é quando está duas, dois, só, dois intervenientes e não três? Isso te quebra a polarização porque não faz com que um tenha a necessidade de extremar-se até para lá das suas convicções, para, se fazer a, para fazer a distinção, porque é o princípio do braço de ferro que se gera, não é? Porque como eu dizia, aquele processo assim organizado molda depois a, a, a forma como cada um estrutura os seus argumentos, e se em vez de serem duas pessoas forem três perspectivas, já não se coloca até do ponto de vista discursivo um lado e o outro lado da questão. Como sempre, cada um representasse uma coisa e o outro representasse a outra. E, e, e essa construção, de facto, anula o que há em comum. O que há em comum é... Toda, as pessoas vivem na mesma comunidade, não é? E a comunidade é o que há em comum. Que é a contraposição, se quisermos, entre uma, o princípio da comunidade versus o princípio do campo. Não é? porque Pensarmos num campo de futebol... Para um ganhar, o outro tem obrigatoriamente de perder, uhum. não é? Porque as perspectivas, um só ganha quando o outro perde, porque o que o outro está a o que um vê, não é o que o outro está a ver do outro lado do campo. E a ideia da, da comunidade, da partilha, em que, obviamente, com certeza que há perspectivas diferentes, que cada projeto ideológico tem para, para a sociedade, caminha-se para, para lugares distintos ou soluções diferentes ou o que seja. Mas há uma diferença de facto de baixar ou retirar a animosidade, porque é uma animosidade que torna absolutamente incompatível a convivência. Mas a democracia, ela ela é, penso eu acima de tudo, ela é um exercício de tolerância. Mas essa tolerância, para poder existir, também creio que os espaços de conversa também têm que ser estruturados de uma forma que potencie essa possibilidade Mas e que se consiga que eu acho, eu acho, abarcar é a complexidade.
0: É, é por isso é que eu gosto de ouvir, porque acho que a Rita vai é, exatamente ao ponto: ou seja, é o formato, de certa maneira, que, é, que, que configura é, o discurso. Muito, nos, uh, é muito o formato que configura é. o discurso e é muito fácil alterar esse formato. No fundo, nas redes, aquilo que nós Sim. agora vimos, por exemplo, o Tim Cook da Apple vir criticar o algoritmo do Facebook como, uhum. enfim, terrivelmente lesivo para a privacidade das pessoas, e eu tenho sempre esta esperança de que nós só nos vamos safar quando se zangam, por assim dizer, os, os, os grandes chefes, não é? Os, os grandes detentores dos meios. Uh, mas achei uma coisa muito curiosa, ou seja, aparentemente uh, o Facebook é uma é uma estrutura que não tem não tem, não há alternativa àquilo quando aquilo é um algoritmo que é muito fácil de mudar é muito fácil é muito, é,
1: fácil. muito fácil muito fácil não será não é porque o, uh, o algoritmo o modelo de negócio do Facebook ah, o que é difícil
0: dos... de mudar é o modelo de negócio não é o algoritmo mas, o algoritmo é o, 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 o negócio pois
1: o algoritmo é, digamos, é o modelo de negócio em movimento, em ação, não é? Porque é o algoritmo que permite potenciar aquele modelo de negócio, que é o modelo de negócio que vive da capacidade de captar as pessoas para dentro daquela rede... Uhum. e mantê-las dentro daquela rede. Eu diria que é quase uma espécie como a economia de casino, não é? Os casinos não têm as janelas, precisamente para as pessoas esquecerem que há tempo, não é? Que o tempo está a passar. E, portanto, como todas estas redes sociais que têm alertas, quando nos dizem alguém comunicou consigo, não sei o quê, postou uma fotografia, alguém pôs o vídeo, que são estratégias, claro, vêm Entra, tem, para aqui. Tem,
0: até, tem até aquela coisa completamente satânica que é os três, as reticências quando o outro está a escrever, que é uma coisa, que é uma coisa que é pensada no algoritmo para engajar. Portanto, para nós mantermos
1: lá, para que não, uh, não seguramos a aquela, tentação aquela de sair. De,
0: estamos à espera do, daquilo que a pessoa irá Exato. <risos> extraordinariamente. Portanto, man,
1: mantemos lá dentro. Portanto, uhum. se esse algoritmo que ele pretende é, por um lado, que que consiga fazermos entrar dentro da própria rede e depois mantermos na rede. E ao mantermos na rede também, o que o algoritmo faz? Que tem a capacidade de aprender com os nossos gostos, aprender com o nosso comportamento, aquilo onde nós entramos, com as páginas online, onde, nos detenha, onde, onde vamos deter aquilo que, aquilo que não abrimos, Sobre aquilo que comentamos, as pesquisas que fazemos no Google, porque consegue absolutamente cruzar espaços digitais, dispositivos também, porque se temos o telemóvel podemos fazer um determinado tipo de pesquisas que cruza com o nosso computador, que cruza com o nosso iPad, se tivermos uma televisão inteligente cruza também com a televisão, se estamos na rua... Cruza com as referências de onde estamos também, portanto, há um manancial enorme de dados que vão sendo sucessivamente reajustados pelo algoritmo, não é? Que tem a capacidade generativa de se transformar em função do nosso próprio comportamento e cada vez mais darmos aquilo que corresponde a uma certeza de não sairmos daquele trilho. Sim. E é aqui então que se gera também esta estratégia binária e de reforçar as nossas crenças. Com uh, dando-nos informação que confirma as nossas perspectivas, priori-, também dando prioridade a comentários, observações, textos de outras pessoas que também vão ao encontro da nossa ideia, e isso gera rigidez. Enfim, para além de uma estrutura mental que se possa já ter que tem mais dificuldade em lidar com a flexibilidade, menor capacidade de adaptação, dificuldade em lidar com a complexidade, que é inerentemente contraditória, ambígua, que também, obviamente, tem uma carga de incerteza, qualquer complexidade ela é sempre incerta, contraditória. E isso é o oposto da rigidez, e isso afasta muitas vezes as pessoas. E, portanto, o algoritmo que é invisível aos nossos olhos, é como se nós achássemos que de Lisboa ao Porto a autostrada só há aquela e existem tantas outras autostradas paralelas, cruzadas, sobrepostas, só que nós não vemos porque o algoritmo encaminha-nos em termos de trânsito, só seja, considerando nós que a única estrada possível é aquela que nós estamos, não é? Portanto, isso também reforça a rigidez porque cada vez somos menos confrontados com outras perspectivas nos sim, possam reforça, alargar
0: os horizontes sim, sim reforça emocionalmente uh, a ideia de que nós estamos certos e de que a nossa opinião é correta uh, etc não é? e porque os nós, outros também é depois nos reforçam
1: assim. isso, não é? é? Muito os muito outros bom. depois também nos reforçam, claro, porque claro, como claro. Uh, recebemos é reforço de pessoas que pensam relativamente da mesma maneira claro, claro. E, e o ser humano uh, tem muita dificuldade em lidar com a ostracização, não é? E, portanto... é, é,
0: é, é talvez a primeira vez na história que isto acontece, ou seja, que as pessoas, de uma forma voluntária e até deliberada, fornecem dados, muitas das vezes extraordinariamente privados, a um sem número de, de desconhecidos, não é? pessoas que nós não sabemos quem são, e que ficam ainda por cima na rede para sempre. Uhum. É. Mas aí eu diria que há, há,
1: há, várias, há várias dimensões aí nessa questão da, da divulgação dos dados, diria eu. Por um lado, há a dimensão da permuta que as pessoas pensam, que é eu dou uh, um determinado tipo de dados que aparentemente são inofensivos uhum. e esses dados em retorno eu recebo um acesso grátis a um determinado site, uh, tenho, uh, tenho acesso, posso fazer o download de um determinado programa, Portanto, há aqui uma determinada permuta que as exemplo pessoas...
0: é, Isso é uma troca que hoje, segundo eu entendo, as novas gerações fazem sem pensar duas vezes. Ou seja, a, a, de facto, essa troca de serviços por informação uhum. é uma coisa que faz parte do, do é. ADN, dos internautas. Hum, aquilo que, eu, que, eu, que me faz, que, que me impressiona e que, e que me deixa um pouco perplexa é das pessoas que não têm esse savvy, esse savoir-faire internáutico, e que se abalançam a a lançar nas redes mais ou menos tudo aquilo que lhes lhes vai na alma. Sem qualquer literacia, sem qualquer espírito crítico em relação àquilo que estão a fazer. Não só estou a falar de partilha de fake news ou de partilha de de notícias que aparentemente não foram... não não passaram pelo crivo, às vezes sequer do bom senso, já não estou a dizer outros, mas cada pessoa se transforma num agente de notícias e de divulgação e e de coisas também privadas dessa pessoa. Portanto, no fundo a noção de privacidade, o conceito de privacidade foi trocado, penso eu, por uma noção de amparo, Ou seja, as pessoas, penso eu, que na rede fazem esse negócio porque, pelo menos assim, têm alguma atenção. Sentem que alguém lhes liga, nem que seja para lhes vender qualquer coisa.
1: Hum, Eu diria que o o que os estudos nos dizem é que há, há vários fenómenos. Há, por um lado, o chamado paradoxo da privacidade, que é as pessoas têm preocupação com isso, Só que do outro lado, o que é que está do outro lado dessa preocupação? Ou está um conjunto de atos irrefletidos, que as pessoas estão a fazer no automatismo e é algo que os interfaces digitais cada vez mais simples, cada vez mais humanizados, cada vez mais sedutores, fazem com que muitas coisas sejam feitas sem grande reflexão, para além do facto de cada vez mais as tecnologias móveis também serem usadas em multitasking, portanto as pessoas estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo, portanto vão perdendo a concentração do que estão vão a fazer. Perdendo, portanto, e vão
0: perdendo a inibição não é? Vão perdendo a inibição. E mais depressa uh, com o anonimático portanto, o discurso mais portanto, ou menos indignado Tantas
1: pessoas têm um discurso que até pode uh, revelar preocupação, mas depois em termos práticos quando estão a fazer as coisas de um modo irrefletido e a maioria das pessoas tem pouca uh, pensa pouco sobre o que faz, não é? Portanto, há aqui este desfazamento que podemos aqui encontrar. Por outro lado, há também as pessoas que sentem a impotência, que é, então o que é que acontece se eu não aceitar nada? Que é, assim, uh, não tem acesso a nada, não entra num site, não pode ah, fazer uma claro. pesquisa, não entra no YouTube. É, é, Portanto, é chamada
0: chantagem dos cookies, não é? Quer dizer, é. com esta ideia da lei da privacidade, todos os sites fizeram esta esta coisa, não é, de dizer ou aceita os cookies ou não entra, portanto significa que se aceitar os cookies ainda por cima pedem à pessoa para se responsabilizar, não é, por aquilo. Exatamente. Portanto
1: há também esta dimensão da impotência e depois é pensar assim, mas também que tipo de informação é que eu estou a dar? Também há aqui uma, uma digamos que, uma negociação que as pessoas fazem consigo próprias para também uh, ficarem descansadas Interesse sobre eles. aquilo que estão Interesse a fazer, teres. não é?
0: Desculpa. Sim, sim, sim.
1: E ainda há outra, outra questão. Não, que há, tem e há sido... sempre a ideia
0: de que a minha vida é um livro aberto, eu não estou a fazer nada de mal. Não é? claro. mim, E depois há, aqui essa, essa coisa ainda muito antiga. Não é? bom, isto não sim, é, nada mal, sim, bom, sim. é nada de mal.
1: Não tem nada a esconder, não é? Claro, claro. Uh, e ainda há uma outra outra dimensão de, de principalmente de quem, apesar de tudo, vai tentando uh, negociar entre até onde é que eu quero ceder, até onde não compensa, digamos uhum. assim. Uhum. E aí as pessoas são muito críticas em relação às redes sociais, que é que tipo de informação e em que contexto é que ela é recolhida sobre mim. Por exemplo, se as pessoas colocam qualquer coisa no mural do Facebook, a dizer hoje estou com o tempo triste, enfim,
0: estou a brincar, não é? Mas enfim, em que
1: que as pessoas revelam sobre os seus estados emocionais. Se o fazem no no feed, não é, em que toda a gente consegue aceder, muitas vezes as pessoas consideram que é legítimo que o próprio Facebook, que também faz a análise dos sentimentos das pessoas, em função de como como é que se expressam sobre os seus estados emocionais, portanto, nesse caso, consideram que não é abusivo, porque foram as próprias que tomaram a iniciativa de tornar aquilo relativamente público. Outra coisa é a informação, por exemplo, que as pessoas trocam, nos chats, okay. que aí já consideram, já estão a falar com aquela pessoa, não estão a, que, a, a querer que o mundo saiba. Portanto, o que é que eu uh, quero dizer com estes vários exemplos é que um, há, há gradações uh, que as pessoas uh, têm, como pensam sobre as coisas e até como agem sobre elas, não é? Agora, o, o que penso eu, o debate que falta fazer é compreender uh, efetivamente que este conjunto de dados enorme que existe sobre todos nós, neste momento vai estando mais ou menos salvaguardado, ainda perante alguns parâmetros que nós consideramos centrais nas sociedades democráticas, que é o princípio da liberdade e o princípio da privacidade. A questão é que não sabemos se para sempre estes dados ficam acautelados, não é? Porque eles vemos o caso da, da China que é o exemplo perfeito que é a sociedade disciplinar digital não é que combina todos os uh, os fantasmas do, do Big Brother mas no sentido de 1984 não é com uh, todo este processo da datificação e, e de que é uma absolutamente uma sociedade da vigilância numa larga escala e que todos os dados das pessoas são acumulados e categorizados para construir rankings na própria sociedade, não é? Eles são feitos com dados burocráticos, oficiais, não é? E também com os dados que são recolhidos do nossa pegada digital, ou do nosso duplo digital, não é? Todos temos um duplo digital, e portanto essa informação que que é utilizada pelas empresas e pelo Estado, não é? As pessoas só podem se propor a um determinado emprego consoante o ranking onde estão, só podem pedir um empréstimo a um banco consoante o ranking que onde estão, só podem adquirir uma casa, ou alugar uma casa num determinado bairro, em função do ranking, portanto, a liberdade e o princípio da individualidade, claro, estão absolutamente comprometidos claro, claro. aqui, não é? Claro, claro, claro. E, portanto, e com a tendência da sociedade, e o Covid ainda acelerou isso mais, em que todas as infraestruturas de comunicação são já infraestruturas sociais, porque a sociedade organiza-se, estrutura-se, se não houvesse... Estes meios, o mundo teria fechado, não é? O confinamento era também desligar as luzes uh, durante não sei quanto tempo, não havia qualquer espécie de possibilidade do mundo continuar. E, portanto, um, e, essa, e as infraestruturas tecnológicas, como infraestruturas sociais, elas também são digitais, significa que tudo, há uma camada de dados associada a tudo, não é? E isso, enfim, e muitas vezes também, uh, muitos destes dados ainda não têm uma leitura relevante. Até o dia em que novos dados que permitem outros cruzamentos, Sim, até, até, até terem. Dia
0: que tiverem. Exatamente. Os dados
1: existem, eles podem não estar ainda a ser e cruzados eu, numa determinada ótica, mas.
0: O que eu acho muito curioso é que quando nós começamos a falar neste tipo de realidades que já estão, que, que existem, que estão implantadas, que fazem parte da nossa vida, hum, parecemos conspiracionistas. De certa maneira, há logo uma ideia, ah, mas isso não é bem assim, quer dizer, por amor de Deus, não é possível. Há sempre uma ideia de que estas coisas que já existem, que fazem parte, nós quando falamos alto, se tivermos a televisão ligada, sim, a televisão recolhe sim. os dados, se eu digo isto, as pessoas dizem, não, que disparate, isso é completamente impossível. O que, é uma coisa o, que me parece, o que me parece
1: é que, uh, mesmo que as pessoas digam que não ligam muito e cada vez... Há mais pessoas críticas em relação ao jornalismo, aos médias em geral, à televisão. O que é certo é que a nossa agenda de preocupações públicas ainda é muito relacionada pela visibilidade que é dada pelos médias aos temas. E, portanto, este, este é um tipo de temas que nós vemos muito pouco abordado em Portugal. Não é? Uhum. Não é das redes sociais que isso é ao lado, isso é a ponta do iceberg. Efetivamente, o que é que é o algoritmo, o que é que qual é o modelo de negócio, o, o que é a datificação, uh, de que forma é que uh, o nosso sistema social e o sistema capitalista também uhum. estrutura-se em torno deste, deste mesmo tipo de dados, quer seja o Estado, quer sejam empresas privadas. Portanto, eu julgo que há há desconhecimento, porque tudo isto é invisível e também requer um determinado tipo de conhecimentos que que não está no senso comum, não 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 está senso comunizado, não é?
0: No fundo, me parece que a educação crítica do do utilizador das redes, para já, e do do consumidor de notícias, fia bastante bastante mais firme, mas a educação crítica, a literacia do utilizador para saber qual é o, o algoritmo que é que. As pessoas ainda, por exemplo, ficam extraordinariamente espantadas quando andam a fazer uma pesquisa sobre sapatos e depois no Facebook lhe querem vender sapatos e o Google quer lhe vender sapatos e toda a gente lhe quer vender sapatos. Isto faz parte do algoritmo. Quer dizer. Pois, mas é, que...
1: é. Só que hum, não há. A escola não ensina, não é? Nem a escola, nem, nem há. Uh, sus, nem, nem, nem existem suficientes debates sobre o assunto para sensibilizar, alertar e perceber como é que as coisas se cruzam, não é? Como é que se ligam? Eu julgo que, que passa muito por aí. E depois, como tudo isto está profundamente interiorizado no nosso cotidiano, também é muito assustador pensar depois, se as pessoas começarem efetivamente a perceber como funciona, podem ficar também muito assustadas. E a recusa, às vezes, também é um mecanismo de proteção, não é? Mas uh, eu diria que neste momento, nos Estados Unidos, uh, já se, já se vêem algumas tentativas de alteração, porque o que, o que nós verificamos é que houve, durante muito tempo, a impossibilidade, a incapacidade uh, real, mas também não a vontade política de regulamentar estas grandes empresas tecnológicas, não é? Que são quatro ou cinco a Apple. Uh, a Microsoft, no a Amazon, Google, o Google um, uh, e, o, e, o, e, o, e Facebook, o Facebook, não é?
0: Tem Esta, mais coisa, sim.
1: Estas grandes empresas que uh, têm, são as chamadas empresas-Estado, não é? Porque elas têm uma enorme capacidade de regular o comércio, os preços, a estrutura de comunicação que se desenvolve entre as pessoas, uh, de, o, o que é que se encontra online. Uh, também de conduzir muitas vezes a discussão política e organizar a dissensão na, na sociedade e, portanto, e uma maior capacidade de conduzir a, a sociedade do que os próprios Estados, não é? Por isso é considerado empresas Estados uhum. e que o que se verifica, e, e vê-se a União Europeia há vários anos que está a tentar regulamentar e é muito difícil, porque são empresas gigantes e que, direta ou indiretamente, Todas as instituições uh, estão
0: profundamente dependentes. É por isso que é cancelar ou, cancelar ou suspender da conta do Trump, por exemplo, no Twitter, Sim. porque uma lança em África, uh, e do ponto de vista, digamos, uh, estritamente uh, político, não sei muito bem o que é que significa. Não sei se é apenas para a galeria. Bom, se uh, des...
1: eu diria que o que se verifica, principalmente... Uh, Houve um momento, parece-me crítico, de viragem na cultura norte-americana, no sentido mais das pessoas comuns, que foi com a a questão do Black Lives Matter. E que se começou muito, claro que vai-se de um extremo ao outro extremo, isso também é um problema, não é? Por um primeiro as redes sociais eram a salvação, agora sou o bode expiatório de tudo. Nem nunca foram a salvação e nunca serão, obviamente, a explicação do mal da, do mundo. Mas um, foi muito associado toda a radicalização que se estava a verificar na sociedade norte-americana pela forma de facto como as redes sociais e o algoritmo organizavam a discussão no espaço digital. E, portanto, isso uh, foi, foi-se muito associando que, que esta discussão que é cada um só, só estar associado aos seus e cada vez uma, uma menor tolerância face ao diferente, em que o outro é para odiar e, para, e que nem sequer podemos abrir espaço dentro de nós para escutar Sim, o que é, é que está a ser dito. É uma
0: muito, muito nazida que não é gente, o outro é, não como, é gente. Não é gente. Como a ideia... <risos> é gente. Exato.
1: E como os americanos estão agora muito a funcionar nesta ideia do cancel culture, não é? Que é tudo, acabou. Não existe, não tem acesso, não não se pode expressar. Isto para dizer que ficou tudo muito associado às redes sociais. Isso abriu aqui um espaço para a possibilidade de se pensar em algumas coisas que há muito tempo já se considerava, que era partir estas empresas, não é? Eles não, não terem este. elas operam numa lógica de monopólio. Mas uh, em certos setores são monopólio e outros é uma espécie de é, cartel, o era não era é? Contra,
0: contra a lei da concorrência. E são um cartel
1: porque entre si organizam-se cartel, e, vão é? e, e vão organizando o espaço de cada uma uh, e umas com as outras. Uh, e portanto, partir estas empresas, porque são gigantes, impossível, impossíveis de lidar, também estas empresas começaram a perceber que, que os ventos estavam a mudar E a capacidade de se manterem com o poder que têm também passa por se adaptarem às mudanças que o tempo também pede, não é? E já estão elas próprias a fazer as suas estratégias de relações públicas, nomeadamente... mostrando um pouco como é que o seu algoritmo funciona, que sempre foi um grande segredo, não é? Saber como é que era o algoritmo. Claro, não revelaram tudo, mas algumas informações do algoritmo... De
0: certa maneira não revelaram, foram denunciados, ou seja...
1: Não, não, mas agora colocaram mesmo. Sim, Sim, mas é uma estratégia de de relações públicas a mostrar se uma certa transparência. Isto para situar a questão do Trump e determinar a conta do Trump como um gesto de demonstrar que... há um Há, há, há limites na sociedade do qual não se pode passar. Mas o que é certo é que o Twitter, a, a projeção enorme que o Twitter teve foi aliada. O, o Trump, digamos que personifica na perfeição o que é que estes algoritmos potenciam, Exatamente. que é um, o fervor, não é? Porque um, uh, toda aquela irritabilidade, aquela agressividade, o choque. Uh, tudo isso combina muito bem com a lógica do algoritmo não é que é engajamento que combina com o enforcimento não é? e portanto e o, e o Twitter que era nunca foi dentro das redes sociais uma uma marca que tivesse assim tanta expressão e rapidamente ganhou uma projeção internacional inclusive no jornalismo porque é é, é de é, com muita frequência encontramos, tweets de certas e determinadas pessoas que são incorporadas nas notícias como sendo uma declaração autorizada portanto, também foi digamos que legitimado no discurso público através do jornalismo incorporando aqueles tweets como citações portanto, ou seja para mim é a demonstração plena do que é enquanto podemos fazermos de determinada maneira quando percebemos que temos de fazer de outra fazemos um bocadinho de outra também
0: sim, 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 isso é muito interessante bom, e, e mas espera-se para, que... para... Diga, 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 diga
1: não, ia só dizer, mas espera-se que ainda assim uh, também possa haver alguma consciência que de facto uh, que alguma consciência ética na, na, na mudança é, do gesto
0: é, sim, eu aí já ponho no domínio da utopia mas, mas tudo bem, o programa é exatamente sobre isso O que é que nós, para para acabar, Rita Figueiras, como é que nós podemos, se é que podemos ganhar aos pontos ao algoritmo, o que é que nós podemos fazer para não para não pôr mais um clique, mais, um, mais uma repetição. Sei que, por exemplo, os ativistas americanos tiveram, eh, pensaram imenso sobre isso, procuraram fazer uma coisa muito simples, que era não dizer o nome do Trump, por exemplo. Chamavam-lhe 45, chamavam-lhe uhum. a cabeça da abóbora, chamavam-lhe o que fosse, mas 45, mas, mas Trump não, porque Trump era um hashtag, era uma, era uma forma dele ter mais popularidade, mais cliques e, portanto, de ir reforçar o algoritmo e considerar que aquilo era um trend uh, popular. Uhum. Isto é uma coisa muito simples, com certeza que há outras coisas simples que nós eventualmente possamos fazer para não ser parte do problema e para não magnificar o problema uhum. uh, em, vez de, em vez de procurar, uh, enfim, ter mais alguma Eu diria que... em relação a isso.
1: Eu diria que há aqui uma questão que creio que não é bom que na armadilha de achar que que somos nós os indivíduos isoladamente podemos fazer qualquer coisa. Acho mesmo que, por exemplo, nós vemos qualquer eleição que existe em Portugal, quando é que se fala sobre as questões das tecnologias? Quando é que se fala sobre esta questão, não é? Dos algoritmos, desta forma de de organização do do espaço público, da vida coletiva e, e da vida individual? Não se fala, e é um tema absolutamente central como, como são todos os outros grandes temas da sociedade.
0: É, nós, nós vimos, por exemplo no Brasil, a importância das redes sociais na, na eleição Claro. E, portanto, portanto este... contra a que história é a direita que está no fundo a captar a rede social e a saber manipulá-la bem enquanto que a esquerda conservadora de certa maneira procura Mas aí, isso ainda é outra
1: questão percebermos porque é que foram esses partidos que pela prim... começaram a potenciar primeiro a, a, as redes sociais internas Internet. Isso é uma explicação, porque é que isso. Não é porque são mais espertos ou de repente os ficaram para trás. Não não, 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 não. O que eu quero dizer no sentido é que não tinham espaço. Ou mais, estão mais à la paz, pois, pois. Não tinham, e portanto foram para onde era possível ir não é? Porque não, não tinham acesso ao mainstream. Mas em relação a outra questão central, sem dúvida. Claro que há pequenas coisas que todos nós podemos ir tentando fazer, mas acima de tudo, eu penso que a questão principal é tornar esta esta questão uma questão pública e de pressão de de regulamentação. A nível nacional, a nível europeu, principalmente, será tão mais forte quanto instituições mais fortes conseguirem fazer esse processo de regulação. A União Europeia, os Estados Unidos, que de facto percebe-se claramente que alguma iniciativa com a nova administração Biden irá acontecer certamente, de mudar uh, estas empresas. E, portanto, eu diria que a grande questão aqui de fundo é, de facto, exigir uma regulação da... da uh, para a sociedade. Cada um de nós, claro, há, há vários truques, que é não ter... Não entrar na internet através do seu e-mail, que é para não ficar o rastro com tudo acumulado de informações sobre a pessoa. A pessoa estar atenta, desligar a câmara, desligar, enfim, todos os meios que através do nosso telemóvel pode captar o nosso som. Não é? Fazer esse tipo de... E também outra coisa que é... E deixo, claro, a questão é que não se pode, não podemos queixar muito e a ficarmos sentados e aliviar-nos porque já nos queixamos, não é? Outra questão parece-me aqui para, para, para então finalizar uh, extremamente importante, é uh, tudo, as tecnologias são extraordinárias e dão-nos imenso, mas é não esquecer que elas não esgotam o que é a vida, porque uh, há muito mundo para lá do online e do digital, e que também talvez. se muitas coisas que nós podemos fazer, continuarmos a fazer sem utilizar o digital, isso também diminui a a quantidade de dados que estão tirados sobre nós, ainda que quando nós não estamos conectados, essa também é uma informação útil para o algoritmo. Nós, Nós dizemos coisas quando estamos em ação digital... Mas também estamos a comunicar sobre nós quando não estamos no digital, não é?
0: Sim, sim. Mas isso, a nossa nossa ausência, diz muito sobre nós.
1: Também diz muito, e o algoritmo também reorganiza a informação sobre nós a partir desses silêncios, a partir dessas ausências. Mas eu diria, então a questão da regulação é fundamental e aí, enfim, é uma questão de cidadania e, e também integrar esse, esse tema na, nos debates e até sensibilizar os jornalistas não fazem uma única pergunta nunca como é que os partidos se posicionam acho, a essas questões que essa,
0: essa, esse facto ficou pateticamente bem patente quando o, o Zuckerberg foi, foi interrogado e os senadores, penso eu que eram, não, é? uhum, não tinham ideia uhum. nenhuma do que era o, o, o Facebook ou o algoritmo ou o que fosse. E, e portanto, vimos o, aquela, aquele deadpan não é, do Zuckerberg a pensar mas é estes tipos realmente, em que mundo é que eles vivem? Ou seja, são de facto uma série de gerontes que não fazem ideia nenhuma do que é o mundo contemporâneo e, portanto, provavelmente, também não vão ser capazes de legislar... Sobre uh, essas enormíssimas companhias que têm todo o poder não é, para fazer toda aquela coisa. Mas podem-se,
1: mas podem-se uh, rodear de pessoas que sabem, Sim. não é? Mas, também, po- também, portanto,
0: não é muito, também não é muito o género deles, mas uh, tudo Pois, bem. mas é a única <risos> possibilidade,
1: não é? E, na, e nas escolas, e na, portanto é um trabalho de, de várias instâncias. As escolas a começar. A sensibilizar as crianças desde cedo, e enfim, não sou especialista obviamente no, no desenvolvimento uh, de, das crianças, como é que é o processo de aprendizagem, mas a partir de uma determinada ideia, de uma determinada idade, com certeza pode haver uma introdução ao que, é, o que são as fake news, o que é a nossa relação com as redes sociais, com o telemóvel, o que é a privacidade, pequenos exercícios, e com certeza com o avançar do desenvolvimento da, das crianças, dos jovens com uma maior capacidade de maturação, de reflexão sobre o que são estas coisas e, e de facto, tornar esta questão, que esta é uma questão de cidadania.
0: Exatamente, e e a educação para a cidadania é das coisas mais perigosas que podem existir, portanto, é de facto das coisas que nós temos descurado, infelizmente, e que não vejo, quer dizer, pelo contrário, com o fechamento da sociedade, cada vez mais todo esse tipo de de educação crítica e para a, a consciência do meio em que nós vivemos é, enfim, cada vez mais difícil de, de conseguir. Mas, mas para a frente, para a frente é que, é que vêm coisas novas, espera-se. Rita Figueiras foi fantástico falar consigo. Gostei muito obrigada, muito. foi um gosto
1: enorme. Muito obrigada. <risos> muito obrigada.
0: Muito obrigada, até à próxima.